0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei Pulsschlag Talk, dem Podcast mit Menschen und Geschichten rund um den Alltag in den mein kind kliniken Täglich wird hier Großartiges geleistet und wir möchten gemeinsam mit dir einen Blick hinter die Kulissen werfen. Nicht nur in unseren Krankenhäusern hat sich der Alltag seit Beginn der Pandemie für viele von uns geändert. Auch in der Akademie für Gesundheit, der Schule für Pflegeberufe wurde schnell reagiert, um die Ausbildung neuer Mitarbeiter möglichst reibungslos fortsetzen zu können. Dabei wurde insbesondere der theoretische Unterricht in den Klassenzimmern schnell durch digitale Formen ersetzt. Welche Vor- und welche Nachteile bringen die neuen Methoden des Homeschoolings mit sich? Konnte man sich darauf vorbereiten? Und wie ist es für die Lernenden? Viel Spaß mit dieser Folge!
1: Wenn wir an Pflegeberufe denken, entstehen in unseren Köpfen Bilder von Menschen, die professionell am Krankenbett Patienten versorgen. Aber diese Menschen fallen ja nicht vom Himmel, sie werden ausgebildet. Natürlich auch jetzt, trotz der Corona-Pandemie, zum Beispiel hier in der Akademie für Gesundheit in Gelnhausen. Und welche Möglichkeiten geschaffen wurden, damit genau dies gut gelingt, auch jetzt, darüber spreche ich heute mit Michael Öhm. Hallo Herr Öhm.
2: Hallo, schönen guten Morgen Frau Zeller.
1: Sie sind Fachbereichsleiter Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Und normalerweise, genau. ich schaue mal auf die Uhr, es ist jetzt halb elf, würden Sie wahrscheinlich jetzt vor der Klasse stehen und unterrichten, oder?
2: Ganz genau, so wäre das normalerweise. Normalerweise würde jetzt gerade die zweite Doppelstunde laufen in unserer Schule, aber durch die neue Lage, die durch das Coronavirus entstanden ist, haben wir eine vollkommen neue Situation, mit der zum Jahresbeginn überhaupt niemand gerechnet hätte und das irgendwie einschätzen konnte, dass das so verlaufen wird. Und von daher haben wir jetzt tatsächlich eine vollkommen neue Lage.
1: Ja, mit normal ist jetzt aktuell nicht. Ne? Also das sogenannte Homeschooling kennen wir ja alle, ist uns inzwischen fast allen zumindest ein Begriff. Auch meine Kinder erledigen ihre Aufgaben aktuell von ja. zu Hause aus. Ob jetzt in der Regelschule oder in der Berufsschule, das ist ja für Sie, für die Lehrkräfte mit großen Anstrengungen verbunden. Wie haben Sie sich denn auf die Lage vorbereitet?
2: Ja, also dazu kann man sagen. Normalerweise haben wir hier Unterricht von Montag bis Freitag in jeweils vier Doppelstunden. Wir fangen morgen um 8.15 Uhr gewöhnlich mit dem Unterricht an. Und wir haben hier als Schule zum einen die Aufgabe, die praktische Ausbildung sicherzustellen, die verschiedenen Einsatzgebiete zu organisieren, die Schüler zu besuchen auf Stationen, und auf der anderen Seite haben wir auch die Aufgabe, den theoretischen Unterricht zu gewährleisten. Und das sind im Ausbildungsverlauf insgesamt für jeden Kurs, also von den dreijährigen Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflege beispielsweise oder Kinderkrankenpflege, sind das jeweils 2100 Stunden auf drei Jahre verteilt. Also ein gehöriges hm. ähm, Kontingent an Stunden. Ja. Und wir sind jetzt am 16.3. auch vor die Aufgabe gestellt worden, dass die Sicherheitsmaßnahmen vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen, ähm, die landesweit ja gelten, jetzt äh, Unterricht in einer vollkommen neuen Form anbieten zu können oder zu wollen. Und ähm, dazu haben wir dann am 16.3. erstmal ähm, geguckt, was wir da machen können, worauf wir aufbauen können. Und dazu kann man sagen, wir hatten also schon vor einigen Jahren durch unsere Schulleiterin Frau Gottschalk in Bezug auf innovativen Unterricht sehr viel Wert legt, also alle im Team natürlich, aber Frau Gottschweig hatte da die Idee ins Spiel gebracht, dass wir unsere Schüler mit Tablets ausstatten könnten oder sollten. Mhm. Und äh, das wurde dann auch relativ schnell gemacht. Da haben wir also Hilfe von meinen Kindeskliniken bekommen und von den Kooperationspartnern in den Ausbildungen ähm, OTA und ATA, also Anästhesie, technische Assistenz oder Operationstechnische Assistenz, sodass wir relativ schnell, unsere gesamten Schüler mit iPads ausstatten konnten. Mhm. Das haben wir dann also auch curricular für, also eingebettet. Das heißt, im ersten Theorieblock machen dann unsere Kolleginnen ähm, Frau Münch, Frau Karrer, beziehungsweise jetzt heißt sie ja Frau Riebel, ähm, Frau Martin, Frau Iracher und Frau Krebs, die machen in verschiedenen Kursen, machen die Einführungsstunden, wie man mit einem Tablet umgeht. Also alles, was man dann so neben der Hardware dann also auch an Fertigkeiten benötigt, und damit arbeitsfähig zu werden, das wird also schon relativ früh und auch schon seit einigen Jahren in im ersten Theorieblock wird das dann platziert und die Schüler werden so in die Lage versetzt, dass die überhaupt mit dem Arbeitsgerät umgehen können. Und äh, das haben wir bisher im Unterricht so eingesetzt, dass wir zum Beispiel Recherche online gemacht haben. Das hatte für uns den Vorteil gehabt, dass wir von EDV-Räumen unabhängig werden also unsere Schüler an den Lerninseln, die wir hier im Schulgebäude haben, sich hinsetzen konnten und Recherche online machen konnten zu verschiedenen Themen oder sie konnten Dokumente erstellen oder Präsentationen erstellen, die dann im Unterricht, in der Auswertung dann angeschaut werden konnten. Von daher hatten wir da eine solide Grundlage, auf die wir zunächst mal aufbauen konnten, um erstmal arbeitsfähig zu sein.
1: Das klingt jetzt so, als hätten Sie da schon vor Jahren damit begonnen, wertvolle Erfahrungen zu sammeln, die jetzt eigentlich ja. für alle hilfreich sind, oder?
2: Genau, das kann man wirklich so sagen. Und wir sind in sehr kurzer Zeit sind wir tatsächlich handlungsfähig gewesen. Es ging dann im Vorfeld noch ein bisschen darum, das Ganze auch von der Aufsichtsbehörde ähm, oder von dieser Seite her zu beleuchten. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat also auch auf diese Lage reagiert, auf diese veränderte Situation und hat also auch, die Erlaubnis gegeben, dass alternative Unterrichtsformen gewählt werden können. Das heißt also, alles, was wir hier machen, ist auch von der Aufsichtsbehörde legitimiert. Und wir konnten dann also sehr zeitnah konnten wir dann starten, indem wir dann neue Formate, wenn ich es mal so sagen darf, gefunden hatten.
1: Mhm. Und wie kann ich mir jetzt diesen digitalen Lernraum ganz konkret vorstellen? Also ähm, ich weiß ja, dass neben den Praxiseinsätzen im Krankenhaus, die ja trotzdem ganz normal stattfinden, der Unterricht quasi normal in Anführungszeichen weitergeht, oder? Aber wie Ganz kann man genau, sich das ja. vorstellen? Oder sehen Sie da vielleicht sogar Vorteile gegenüber dem klassischen Lernen?
2: Das hat mit sicherlich mit Sicherheit auch Vorteile, da kann ich nachher gern was zu sagen. Also wir haben zunächst mal, wie erklärt, auf das Vorhandene aufgebaut und haben dann untersucht, erstmal, welche Unterrichtsinhalte können wir überhaupt nutzen, um die im sogenannten Homeschooling jetzt auch da ähm, zu bearbeiten. Das heißt, wir haben also erstmal Themen, die jetzt in dem Theorieblock angestanden haben, untersucht und haben geguckt, könnte man das auch mit irgendeinem Format im Homeschooling, könnte man da also auch Ergebnisse erreichen. Das war zunächst mal der erste Schritt. Und nachdem wir dann die Themen identifiziert hatten, haben dann die Kollegen Arbeitsaufträge verfasst, die haben Unterrichtsmaterialien zusammengestellt. Und dann gingen diese Aufträge an unsere Lernenden raus, und die haben dann relativ schnell sich eingefunden und haben dann angefangen zu arbeiten. Das war so immer mal die Sache, die wir im Schulteam erstmal besprochen haben. Inhaltlich haben wir das also auch sehr schnell angeknüpft an das Thema an sich. Also wir hatten beispielsweise sehr schnell einen Arbeitsauftrag zum Thema Coronavirus. Ah ja, mhm. den, den, den haben Frau Stefan und Frau Eratsche, haben den verteilt, also in so eine Art Team haben sie gebildet und haben zu diesem Thema also einen sehr umfangreichen Arbeitsauftrag äh, verfasst. Und da waren beispielsweise naturwissenschaftliche Aspekte zunächst mal im Vordergrund gewesen. Das heißt, wie um, entstehen Infektionen allgemein? Wie können sie übertragen werden? Und wie sieht es beispielsweise bei Covid-19 aus? Also ja. hier haben wir auch darauf geachtet, dass die Schüler das dann auch verwerten können wenn sie dann wieder in die Praxis gehen, dass sie da wirklich auf dem neuesten Stand sind und sich fachlich hervorragend auskennen. Das war so also erstmal was ganz Wichtiges gewesen. Ja. Dann hat diese, ähm, dieser Auftrag auch eine sozialpolitische Recherche ähm, also auch beinhaltet. Dann haben sie beispielsweise geschaut, was, ähm, was bedeutet denn eigentlich eine Pandemie? Was hat denn das für geschäftliche Folgen, für wirtschaftliche Folgen, für ökologische Folgen? Was entsteht durch diese Corona-Krise in diesen Aspekten? Also das war ein zweiter großer Punkt gewesen. Und da war auch dann der Auftrag, immer auch mal in die Medien zu gucken, Nachrichten zu gucken, die aktuelle Lage einschätzen. Das war so also ein weiterer Aspekt gewesen. Mhm. Und auch gesetzliche Grundlage. Was ist Beispiel, beispielsweise Infektionsschutzgesetz? Wie sieht es aus mit Quarantäneregelungen und deren Auswirkungen? Und das sind ja auch so nochmal Inhalte, die letztendlich auch für die Abschlussprüfung schon wichtig sind. Und da äh, konnten wir da also auch gut anknüpfen.
1: Ja. Also es klingt jetzt auch schon relativ anspruchsvoll, finde ich, und macht den Eindruck, ja. dass Sie nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich auf Höhe der Zeit sind und den Schülern da auch einen guten Zugang bieten ähm, zu den genau. Themen. Ähm, Sie sagten jetzt, ähm, dass die Schüler sich schnell eingefunden haben. Ähm, bekommen Sie denn sonst so Rückmeldungen, wie das, wie das alles so klappt,
2: ob die Schüler sich damit wohlfühlen? Ja. Ja, also wir haben durch die ähm, jeweiligen Bezugslehrer zum einen und auch durch die Personen, also die Lehrpersonen, die die Arbeitsaufträge quasi rausgeben, haben eine sehr gute Rückkopplung an die Schüler und kriegen da immer Rückmeldung. Das kann sein, dass die mal sagen, hier der Arbeitsauftrag, der ist so umfangreich, den schaffe ich bis zum genannten Abgabedatum, schaffe ich das gar nicht. Ähm, dann werden da neue Lösungen gefunden. Da wird gesagt, okay, alles klar, es gibt einen Aufschub von ein oder zwei Tagen. Also da sind wir sehr gut in Verbindung mit unseren Schülern. Und viele geben also auch Rückmeldungen, die sind ganz beachtlich. Beispielsweise bei dem Auftrag, zu dem, den ich eben erwähnt habe, zu dem Coronavirus, ähm, dass dann gesagt wird, also sie fühlen sich jetzt viel, viel sicherer im Thema. Mhm. Sie haben jetzt einen großen Überblick, sind wirklich Experten für das Thema. Und sie haben auch den Eindruck äh, gewonnen, dass sie wirklich ein Teil des Systems sind, der vollkommen, um, unverzichtbar ist, wenn ich es mal so sagen mhm. darf. Ja, ist ja Verzicht auch wichtig. Also der, ja. Mhm. ja, also für die, für die Ausbildung von dem Berufsverständnis, dass Sie sagen, hier, das ist ein ganz wichtiger Beruf in der Pflege, der ist, wie man so schön sagt, systemrelevant. Und äh, das waren also auch dann hervorragende Rückmeldungen oder be äh, beachtliche Rückmeldungen für uns Lernenden gewesen, die wir da ähm, gehört haben. Die sagten auch was von der Vorbildfunktion. Die haben dann also auch erzählt, durch die ähm, Recherchen ist ganz deutlich geworden, dass wir als Pflegende also auch Vorbildfunktionen haben, dass man diese Anordnung, die es gibt, an den Kontakt zu meiden, wenn immer es geht, diese, ähm, das bleiben sehr ernst genommen haben. Die ethischen Komponenten sind stark ähm, rausgearbeitet worden. Was heißt denn das für Beziehungen, die wir normalerweise pflegen? Was geht da verloren oder was entsteht da vielleicht sogar neu? Und äh, also das waren wirklich sehr, sehr viele Rückmeldungen, die wir von den Lernenden bekommen haben auch zu dem Thema.
1: Mm. Ich kann mir vorstellen, dass ja auch für Sie die Vorbereitung auf einen solchen Unterricht ganz anders ist und Sie da ganz andere Meto Methoden anwenden müssen als bisher. Und ja. hierfür sind ja auch von Ihrer Seite zusätzliche, ja, zusätzliche Kompetenzen notwendig. Wenn Sie jetzt ja. zurückblicken auf die letzten Jahre, ähm, in denen Sie teilweise schon so arbeiten und jetzt natürlich verstärkt. Ähm, ja. Wie haben Sie sich denn so diese Kompetenzen angeeignet oder was hat Ihnen geholfen dabei?
2: Ja, also hier musste natürlich noch mal genau ins Detail gehen, musste gucken, musste erst mal vor Augen führen. Normalerweise kommen die Schüler ja hierher zu uns in den Unterricht und dann haben die natürlich auch Online-Recherche oder arbeiten mit dem Tested, aber sie arbeiten natürlich auch in ganz anderen Sozialformen. Die machen mal eine Gruppenarbeit, die hören mal einen Lehrervortrag. Da kann man vielleicht sich eher darauf konzentrieren, zuzuhören, was zu ähm, aufzuschreiben, vielleicht Fragen zu stellen. Das sind ja dann Sachen, die dann in dem Homeschooling eher wegfallen. Mhm. Und aus dem Grund haben äh, die Kollegen sehr, sehr ähm, fantasievolle und innovative Konzepte gemacht. Beispielsweise hat ein Kollege, der hat beispielsweise eine PowerPoint-Präsentation, die er im Unterricht halten würde, hat sie quasi an seine Schüler verschickt oder an die Lerngruppe. Und hat sich dann die Frage gestellt, ja, jetzt sind unsere Schüler da, die lesen jetzt diese PowerPoint und denen fehlt ja quasi der Kommentar der Lehrperson vorne. Mhm. Und dann hat sich unser Kollege hingesetzt und hat dann das, äh, diese PowerPoint vertont. Er hat also eine Tonspur gemacht und hat diese Tonspur zu jeder einzelnen Folie entwickelt, hat sich überlegt, was würde er jetzt im Unterricht kommentieren, was wäre da für ein Inhalt drin und das hat... Ähm, hat er sehr akribisch vorbereitet, dass die also eine PowerPoint bekommen haben, die nicht nur visuell, sondern auch hörbar ähm, letztendlich die angesprochen hat. Mhm. Also da hat eine riesige Arbeit äh, dran ähm, gesteckt. Er hat dann beispielsweise auch diese Vertonung dann nochmal geschnitten, und hat gesagt, hier, das muss in diese Folie und hier waren Husten zu hören, das kommt vielleicht auch nicht ganz so gut. Also er hat sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben und hat diese, Powerpoint da mit allen Mitteln ähm, zu einer optimalen Arbeitsgrundlage geführt.
1: Und haben Sie sich sowas selbst angeeignet oder tauschen Sie sich dann aus über solche Möglichkeiten?
2: Beides. Mhm. Beides. Also zum einen sind wir immer im, im kollegialen Austausch. Da sage ich nachher noch was, ähm, was zu. Das sind wir generell. Aber prinzipiell sind wir in dieser Phase jetzt auch ähm, online sehr gut vernetzt. Und äh, wir sind auch methodisch immer wieder durch Fortbildungen, die wir jedes Jahr besuchen. Also, wenn ich das mal so sagen darf, auf einem sehr, sehr guten Stand, mhm. ähm, wo wir wirklich optimal vorbereitet sind.
1: Super. Wie geht es denn jetzt weiter, Herr Öhm? Also es ist ja noch kein Ende in Sicht, ähm, beziehungsweise ja. es sind zwar Lockerungen ein Stück weit beschlossen, aber wie das jetzt ja. in den einzelnen Schulen genau umgesetzt wird, weiß man natürlich ja. noch nicht so genau. Mit welchen Gedanken blicken Sie jetzt nach vorn?
2: Also wir klicken mit den Gedanken nach vorne, dass wir den Unterricht, den wir so im Homeschooling anbieten, noch optimieren. Also wir haben ja, wie gesagt, erstmal Aufträge verschickt, die wurden dann bearbeitet und dann kamen wir zum nächsten Schritt und haben dann beispielsweise Videokonferenzen einberufen. Dadurch, dass wir alle gut ausgestattet gewesen sind, mit dem Material, mit den Tablets, konnten wir also sehr schnell beispielsweise FaceTime-Konferenzen starten. Facetime-Konferenzen können wir in verschiedenen Bereichen einsetzen. Das könnte zum einen sein, dass wenn der Blog beginnt von Theorie-Blogs, dann kommen normalerweise unsere Schüler rein, erzählen aus der Praxis. Und wenn sie wieder rausgehen in die Praxis, dann ist die letzte Stunde in der Theorie nochmal dazu, den Instruktionen zu geben und uns auszutauschen, Sachen zu besprechen. Und das können wir alles beispielsweise über Facetime machen. Wir könnten mhm. aber auch, oder wir haben auch schon Unterricht über Facetime gemacht, haben Besprechungen gemacht, haben auch Einzelgespräche mit unseren Schülern, wenn die beispielsweise Nachfragen hatten. Dann war es nicht nur ein Telefongespräch gewesen, sondern wir konnten jetzt auch das FaceTime nutzen und konnten jetzt also auch Fragen wirklich Face-to-Face -face klären. Hat natürlich den Vorteil, man sieht dann die Mimik des Gegenüber und äh, das macht das Ganze dann wieder ein bisschen persönlicher. Mhm. Das FaceTime haben wir also auch genutzt im Lehrerteam. Wir haben normalerweise... In ganz bestimmten Abständen haben wir Lehrerkonferenzen, die jetzt ja durch diese Vorsichtsmaßnahmen ausfallen oder so nicht stattfinden können. Die platzieren wir also auch über FaceTime. Mhm. Da sitzen wir dann zusammen, jeder sitzt dann am Tablet und dann kommen wir zusammen und besprechen dann die ganz aktuellen Themen, sogar in der sehr, sehr dichten Abfolge, dass wir immer auf aktuelle Sachen gut reagieren können. Dann haben Frau Riebel und Frau Münch haben dann weiterentwickelt. Unser Schulverwaltungsprogramm hat eine Funktion, die ermöglicht den Schülern von zu Hause auch online Zugriff zu nehmen auf alle ausbildungsrelevanten ähm, Informationen. Seien das jetzt Noten, Einsatzplanung, Urlaubsplanung, schon gebuchte Urlaubstage. Das haben die beiden, also ähm, Frau Riebel und Frau Münch, sehr stark vorangetrieben, sodass wir da jetzt ein weiteres um Feld haben, in dem die Schüler Zugriff nehmen können. Und was jetzt das Allerneueste ist, wir werden jetzt durch, die, durch das Programm Microsoft Office 365 kriegen wir die Möglichkeit, durch die Anwendung Teams tatsächlich virtuellen Unterricht zu machen. Das heißt also, die Schüler sind dann tatsächlich auch präsent von Viertel nach acht bis zum Viertel vor zehn sind Sie im Unterricht, zu einem virtuellen Raum, aber so, als seien Sie im Unterricht.
1: Das klingt jetzt so, als würden Sie, würden Sie alle Möglichkeiten, die Ihnen gerade so zur Verfügung stehen, beziehungsweise die Sie neu entwickeln, jetzt wirklich ausnutzen. Ja. Also das Potenzial, was da ja. ist, technischer, virtueller Art, jetzt wirklich die Gelegenheit nutzen, das jetzt alles voranzutreiben, oder? Also das es klingt so, als sagen, würden ja. Sie jetzt wirklich einen Quantensprung machen, was all diese ja. verschiedenen Bereiche angeht.
2: Das kann man auf jeden Fall sagen. Es wird jetzt in Zukunft so sein, dass wir die dritten Ausbildungsjahre, also die am ähm, Kurse, die dann letztendlich ähm, kurz vor Examen stehen, die können wieder zu uns in die Schule kommen. Mhm. Und dafür haben wir also ein genau ausgearbeitetes Sicherheitskonzept, ein Hygienekonzept erarbeitet, wo wir auch durch die ähm, örtlichen Gegebenheiten in der Schule, beispielsweise durch die Gebäudeform die beiden Kursen, die dann möglicherweise überschneiden, da sind, sehr gut voneinander trennen können, also räumlich. Mhm. Wir haben also ähm, ein Konzept gemacht, was beispielsweise anzeigt, wer kann wo laufen, wo können wir den äh, Sicherheitsabstand optimal wahren, der wird überall optimal gewahrt. Ähm, wie können wir das machen, die Tische sind positioniert worden. Also wir haben da auch ähm, alle Vorkehrungen getroffen, dass wir für die Kurse, die dann bei uns im Haus wieder sein werden, absolut sicher hier unterrichten können. Mhm. Und das wird schon ab nächster Woche dann wieder der Fall sein. Ab nächster Woche werden immer die dritten Kurse, die werden dann nächste Woche wieder bei uns in der Schule sein.
1: Und dann gibt es wieder ganz neue
2: Dann gibt es auch wieder neue Formulierungen. <lacht> <lacht> ja. Genau. genau. Ja, also dann wir sind wir da gespannt. So, so eine, wir haben so eine Mischform dann zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling. Mhm.
1: Mhm. Ja, das scheint das sich ja auch man, im Moment sehr gut zu bewähren und auch was Langfristiges ja. zu sein, was man durchaus auch beibehalten ja. kann, ein Stück weit.
2: Ja, ja. Vielen Dank, Herr Ober. Ich muss dafür ja? alle meine Kollegen auch sagen, die sind alle hoch motiviert mhm. und auch wirklich alle daran interessiert, dass die Schüler wirklich super lernen können, dass sie tolle Ergebnisse kriegen können. Und die sind wirklich sehr, sehr innovativ und das macht einfach auch Spaß, in so einer Lage zu sehen, wie das Team hervorragend funktioniert. Von der Führungsebene bis zu allen anderen, die an den einzelnen Stellen Aufgaben erledigen. Wir sind in einem super Austausch, also das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig. Das ist nämlich ja auch eine Grundlage, damit die Schüler davon profitieren können und dann eben gut lernen können.
1: Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Oehm, für die Ihnen, spannenden Einblicke. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ja, und was Sie vielleicht uns in einem halben Jahr berichten, was Sie so insgesamt für Erfahrungen damit gemacht Würde haben.
2: Würde ich sehr gerne tun.
1: Ja, wunderbar. Dann vielen Dank. Weiterhin gutes Gelingen und viel Spaß beim Lernen und Lehren.
0: Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Und schon ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Und wir hoffen, du konntest etwas Neues mitnehmen. Hinterlasse uns doch einen Kommentar oder schreibe uns eine Mail an unternehmenskommunikation@mkkliniken.de, wenn dir Pulsschlag Talk gefällt und natürlich auch, wenn du Anregungen zur Verbesserung hast. Wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere uns bei iTunes, Spotify oder einem anderen Anbieter. Bis zum nächsten Mal.